0: Normalerweise, wenn ich spreche hier vorne und predige, wie man das so üblicherweise nennt, kennen viele das von mir, dass ich relativ lang rede und dass ich häufig auch relativ kompliziert Dinge mache und ganz viel verwinkelte Dinge beschreiben und darstellen möchte, weil ich selbst daran Spaß habe, sag ich mal, Bibeltexte zu ergründen. Heute soll das anders sein, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich möchte etwas sehr Einfaches dich fragen. Und das hängt bei mir, das möchte ich jetzt nicht alles erklären, mit einer inneren Geschichte zusammen, wo ich den Eindruck habe, dass ich für mein Leben eine bestimmte Nachjustierung vornehmen sollte und ein gewisse, eine gewisse Fokusverschiebung vornehmen sollte. Und das ist nichts Dramatisches, aber es ist mir persönlich sehr wichtig. Und mir scheint es auch wichtig und bedeutsam für die Gemeinde zu sein. Ich möchte euch in diesem Gottesdienst nur eine Frage stellen und ich werde ein bisschen drumherum kreisen, aber mir geht es nicht darum, irgendwas wahnsinnig Tiefsinniges oder Kompliziertes zu sagen, sondern äh, ich möchte dir ein paar Anregungen geben und dich letztendlich in einen Gedankenprozess mit reinbringen. Und letztendlich soll es darum gehen, nicht, dass ich hier vorne jetzt irgendwas Kluges, Tiefsinniges sage, sondern ich möchte sehr früh den Ball in dein Feld spielen. Es geht um dich und es geht um dein Leben. Und die Frage, um die es heute Morgen gehen soll, ist folgende. Was ist deine Botschaft? Die Frage sieht ziemlich unscheinbar aus und äh, man denkt, ja, wo ist das Problem? Aber es gibt, wenn man sich da ein bisschen tiefer äh, mit befasst, ist die Frage gar nicht so simpel und so leicht. Weil es kann sein, dass du die Botschaft noch gar nicht kennst, deines Lebens. Was ist die Botschaft deines Lebens? Es gibt ja so diesen berühmten Spruch, die Taten sprechen lauter als die Worte. Also das heißt, man denkt manchmal, man hat eine bestimmte Botschaft im Leben, aber durch die Art und Weise, wie man lebt, untergräbt man das, was man eigentlich aussagen möchte mit seinem Leben. Also es gibt da eine Diskrepanz, es gibt eine Spannung häufig. Es kann durchaus sein, dass man seine Botschaft noch gar nicht kennt, wo man sagt, da habe ich noch nie richtig drüber nachgedacht. Also ich will da mal ein bisschen drum kreisen und wenn du irgendwas heute mitnimmst aus diesem Gottesdienst, vielleicht verunsichert dich das auch, auch das wäre beabsichtigt von mir, weil mich verunsichert diese Frage. Und ich könnte dich gut nachvollziehen, wenn du sagst, ah, die Frage kommt mir zu dicht, das wird jetzt sehr persönlich oder das möchte ich auch nirgendwo öffentlich beantworten, da will ich auch mit niemand drüber reden. Es kann sein. Es kann auch sein, dass Leute sagen, klar, das habe ich vor 15 Jahren, 15,5 genau, was weiß ich, geklärt. Das ist meine Botschaft. Was ist deine Botschaft? Wir gucken uns das mal genauer an, weil bestimmte Personen hat man, glaube ich, Schnell vor Augen und man hat auch eine Idee, was sie ausdrücken. Kurze Übung. Wer ist das? Jeder kennt Mutter Theresa. Was ist die Botschaft von Mutter Theresa? Es gibt jetzt nicht richtig oder falsch. Wir sammeln einfach mal so ein bisschen. Was ist die Botschaft von Mutter Theresa? Liebe deinen Nächsten. Den Ärmsten der Armen dienen. Leben voll Barmherzigkeit. Ich wiederhole das immer, dann ist das auf der Aufnahme drauf. Sterbende begleiten. Ist doch erstaunlich. Ihr seht dieses Bild. Vermutlich eine der weltberühmtesten Frauen, die es in aktueller Zeit gegeben hat. Sie ist ja inzwischen schon gestorben. Und es fällt einem sofort ein, was ist die Botschaft ihres Lebens. Eine zweite Person. Martin Luther King. Martin Luther King Jr. Was ist die Botschaft von seinem Leben? I have a dream. Was für ein Traum hatte er? Gerechtigkeit? Gleichheit? Gleichwertigkeit, Freiheit, Abschaffung der Rassengesetze. Das wird auch konkreter. Ja, man hat was Genaues vor Augen, wofür er stand, was die Aussage seines Lebens ist, wofür er sich eingesetzt hat, wofür er gekämpft hat, wofür er gelebt hat, wofür er gesprochen hat, gepredigt hat. Man hat irgendwie ein Bild vor Augen. Das ist seine Botschaft. Eine weitere Person, Angelina Jolie, nach Umfragen, aktuell eine der weltweit bekanntesten Frauen überhaupt. Wenn du dieses Bild von ihr siehst, was ist ihre Botschaft? Ich bin nicht hässlich. Ja, kann sein. Kann, kann ein Lebensmotto sein. Ja? Also ich will allen zeigen, dass ich nicht hässlich bin. Wissen von euch Leute, dass sie Botschafterin ist? Sie hat ja viele Filme gemacht, ist durch Lara Croft bekannt geworden, Lara Croft, Tomb Raider, Computerspiel, sie ist dann die Hauptfigur gewesen. Darüber hat sie ihren Durchbruch in den 2000er Jahren gehabt und sie ist an der Stelle in Kontakt gekommen mit Menschen in großer Armut. Und das hat sie so berührt, dass schrittweise über die Jahre immer mehr sie sich anfing, dafür zu engagieren, UN-Botschafterin ist, jetzt ganz aktuell, also in den letzten Jahren, Sie dafür eintritt, dass bekannt wird und dagegen etwas unternommen und demonstriert wird, dass sexueller Missbrauch nicht als Kriegsstrategie verwendet werden darf. Also Schändung und Vergewaltigung als Kriegsform, ein anderes Volk zu demoralisieren. Sie setzt sich dafür ein und ist dafür sehr bekannt, lässt sich beraten, wie sie ihre gesamte Professionalität, ihre gesamte Berühmtheit, ihre gesamte Bekanntheit als Botschafterin lebt. Nun, nun kann man sagen, diese Personen, ja, das sind wirklich großartige Personen, wer bin schon ich? Mutter Theresa, Martin Luther King, Angelina Jolie, wer, wer bin ich? Ich bin doch ein Normalo. Die anderen, die haben wirklich was Bedeutsames gemacht, die sind berühmt geworden, die sind weltbekannt, da ist ja kein Wunder, dass sie eine Botschaft haben. Die Frage ist aber immer, was ist zuerst? Hatten sie erst eine Botschaft und sind dann bekannt geworden? Oder sind Sie bekannt geworden und haben sich dann überlegt, welche Botschaft Sie haben? Man kann ja fragen, was soll ich für eine Botschaft haben? Was soll mein Leben für eine Botschaft leben? Und man kann sagen, ja, wäre ich auch so großartig wie eine dieser Personen, dann würde ich auch es leicht haben und hätte eine Botschaft und alle würden mich bewundern und hören, was ich sagen möchte und so weiter und so weiter. Es gibt eine ganz aktuelle Sache, die ist sehr, sehr aktuell. Greta Thunberg, Schweden, 16 Jahre. Und dieses Mädchen, diese junge Frau, lebt eine Botschaft. Die neueste Nachricht aus dieser Woche ist, dass sie ein Jahr nicht zur Schule gehen wird, weil sie weltweit auf den Klimakonferenzen sprechen wird, die besuchen wird und ohne zu fliegen dabei. Also per Schiff oder je nachdem Ozeanüberquerung. Und sie lebt eine Botschaft, die 16 Jahre. Also wenn man eine so junge Frau oder ein Mädchen, ein Teenie sieht, finde ich, kann man nicht mehr sagen, naja, ich kriege das nicht hin, sondern die Frage lautet vielmehr, welche Botschaft habe ich, aber nicht, das schaffe ich nicht, denn wenn man sich das so ein bisschen klarer sortiert, dann hat jedes Leben eine Botschaft, du hast eine Botschaft, du kommst gar nicht Raus aus diesem Geschehen, dass dein Leben eine Botschaft ausstrahlt. Durch ganz viele Dinge. Es können ganz kleine Dinge sein, wie du Leute anguckst, welche Umgangsformen du hast. Und es können immer größere Dinge sein, wofür du deine Zeit einsetzt, wofür du dein Geld einsetzt, was dir wichtig ist im Leben, wie du dein Leben formst und gestaltest. Also ich komme immer wieder zurück zu dieser einfachen Frage und mehr will ich auch gar nicht machen. Ich will dich in diesen Überlegungsprozess gleich reinbringen was ist deine Botschaft? Man könnte sagen, ich habe keine Botschaft. Und ich habe eben schon angedeutet, ja, es kann sein, dass man das Gefühl hat, keine Botschaft zu haben. Aber jedes Leben, dein Leben und mein Leben, strahlt irgendetwas aus. Irgendeine Botschaft, irgendein Signal also allein, wenn man ganz klein überlegt, du strahlst ja Signale aus. Allein wie dein Körper ist, wie du Leute anguckst, wie du auf sie zugehst, wie du sie begrüßt, strahlst du Signale aus, bist du offen oder willst du in Ruhe gelassen werden? Also bist du jemand, der sagt, ich habe Interesse, mit Leuten in Kontakt zu sein oder sagst du, Leute, ich habe schlechte Laune, lass mich in Ruhe. Auch schlechte Laune ist ja eine Art von Ausstrahlung. Das heißt so nicht... Man will immer glücklich sein oder muss immer glücklich sein oder irgendwie so und künstlich was vortäuschen. Was ich nur damit sagen möchte ist, jeder hat eine Botschaft. Man hat nicht erst etwas so, ab heute entscheide ich, dass ich eine Botschaft habe. Sondern du, wie du hier sitzt und wie du heute Morgen hier bist, hast eine Botschaft. Du lebst schon eine Botschaft. Vielleicht lebst du sie unbewusst. Vielleicht sagst du, da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber du hast eine Botschaft in der Art und Weise, wie du dich fortbewegst, Mobilität, in der Art und Weise, was du anziehst, wo du einkaufst, in der Art und Weise, wie dein Konsumverhalten ist. Jeder lebt eine Botschaft. Vor kurzem hatte ich mit jemandem gesprochen, wie es wirklich Auswirkungen hat, dass wenn Konsumenten bestimmte Dinge nicht mehr kaufen, dass sie damit eine Botschaft an die Wirtschaft geben. Und die Wirtschaft, ein bisschen zeitverzögert, reagieren muss darauf. Wir kennen noch, wie vor zehn Jahren verschiedene Artikel in Discountern, Aldi, Lidl oder so, nicht waren. Da war noch komisch, Fairtrade. Jetzt steht ein Discounter komisch da, wenn er kein Fairtrade mehr hat. Wodurch kommt die Änderung? Weil die Wirtschaft überlegt hat, ah, ich will jetzt mal was Kluges machen. Nein, weil die Kunden das kaufen wollen. Und bestimmte andere Dinge nicht mehr kaufen. Elektromobilität wird stärker werden, je mehr die Abfrage und das Interesse da sein wird. Klimaveränderung entsteht immer durch den Endbenutzer. Nun, das sind Themen, die sind so drastisch auf der Tagesordnung. Man fragt sich, was soll das im Gottesdienst? Heute haben wir doch fromme Themen. Es geht doch darum, dass wir geistliche, richtige, biblische und so weiter Themen haben. Ja, ich möchte damit aber immer nur deutlich machen, bevor wir das gleich ein bisschen weiter verlängern. Es gibt immer eine Botschaft. Die Frage ist, wie bewusst du sie lebst. Ob du dich treiben lässt oder ob du deine Botschaft gestaltest, ob du dein Leben als Botschaft gestaltest. Was ich bei mir in den letzten Tagen, also ist noch gar nicht so lange her, mit erschreckend, erschreckend ich sage das persönlich, also es ist ja mal schwierig, sowas auch öffentlich zu sagen, aber es ist auch fast so eine Art von, von Bekenntnis und wo ich merke, ich möchte eine Korrektur haben. Wenn man etwas in seinem Leben korrigiert, wir kennen die biblischen Begriffe, aber man verwendet sie denn häufig nicht. Wenn ich etwas an meinem Leben korrigiere, ist der biblische Begriff Buße tun. Denkt an, oh, was heißt das, Buße tun? Ja, es heißt ganz schlicht, dass einem was klar wird, wo ein Fokus falsch lag und wo die Blickrichtung und die Lebensrichtung eine andere Richtung bekommen soll. Also das, was ich mit Erschrecken und Irritation und auch, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, mit einer inneren Bestürzung bei mir beobachtet habe, ist, ich will gar keine Botschaft haben. Und mir scheint, dass das relativ verbreitet ist. Also, weil, wenn man eine Botschaft hat, empfindet man das schon als übergriffig. Man denkt vielleicht, dann strahlt man etwas aus, was andere auch tun soll. Man verursacht bei anderen ein schlechtes Gewissen. Kennst du das? Du machst bestimmte Dinge oder du machst bestimmte Dinge nicht. Also du verweigerst dich bestimmten Dingen und andere werden dadurch verunsichert, weil jetzt müssen sie sich irgendwie rechtfertigen, warum sie das nicht tun. Also man möchte einfach nur leben und keine Botschaft haben. Man möchte leben lassen und selbst leben. Jeder lebt so sein Leben. Aber eine Botschaft bedeutet ja, du möchtest etwas auslösen, du möchtest etwas ausstrahlen, du möchtest etwas verändern in dieser Welt. Also das klingt komisch, also man kann, ich hoffe, man kann das verstehen, ich kann das so schlecht in Worten beschreiben, weil solange es nur um die Frage geht, was ist meine Botschaft, dem kann man ja Abhilfe schaffen. Da kann man ja drüber nachdenken und sagen, okay, ich muss mal mit ein paar Leuten reden, was denkst du, was ist meine Botschaft, was strahlst du aus meinem Leben raus, aber ich merke, bei mir gibt es eine ganz tiefe innere Verunsicherung, ob ich überhaupt eine Botschaft leben will. Ich mache das mal deutlich an dem Dilemma, was junge Eltern heutzutage haben. Also nicht alle, aber es scheint solchen Effekt zu geben. Weil man über die ganzen Psychoratgeber und die ganzen komplizierten Ernährungsvorstellungen weiß, wie schwierig es ist, Kinder zu erziehen, kann man ganz unsicher werden. Was ist der richtige Kindergarten? Was ist die richtige Grundschule? Was ist die richtige Ernährung? Dann gibt es wieder eine neue Nachricht. Oh, das darf ich dem Kind nicht zu essen geben. Und währenddessen hat man Sorge, dass man die eigenen Schädigungen aus der eigenen Biografie den Kindern weitergibt. Also jeder von uns, wenn wir sag ich mal sensibel, psychologisch sensibel sind und unsere Familiengeschichte kennen, wissen wir, dass es gewisse Schädigungen in unserer Geschichte gibt. Jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen und vielleicht, wenn man 30 ist, denkt man noch, das sind so ein paar Handgriffe, die kann ich lernen und dann wird das alles gut funktionieren und dann werde ich irgendwie mal gesund sein. Und dann werde ich nur Positives ausstrahlen. Je älter man ist, merkt man, es gibt so gewisse harte Brocken im Leben. Man kann damit leben, man kann anderen helfen, einen zu verstehen. Man kann sagen, ich möchte dir nichts Negatives weitergeben. Ich hoffe, du bist barmherzig mit mir, wenn ich an dieser Stelle so bin oder so bin. Ich gebe mir alle Mühe, aber es gibt etwas Tiefes in mir drin, in meiner Persönlichkeit. An der Stelle, ich weiß nicht wie, kann ich es nicht ändern. Aber ich bin eben Mensch. Also ich das meine das nicht als Entschuldigung, sondern eher als innere Betroffenheit. Und wenn man so eine innere Verunsicherung hat, dann fragt man sich, wenn ich eine Botschaft habe, strahlt dann immer indirekt aus meinem Leben auch das Negative raus. Also übertrage ich das, was ich in meiner Kindheit möglicherweise oder du in deiner Kindheit an komischen Dingen erlebt haben, überträgst du das auf die Kinder? Und weil man Angst hat davor, wird man immer unsicherer. Und gerade damit löst man auch eine Übertragung aus. Weil man gerade keine Botschaft lebt, wo man sagt, die Kinder sollen sich frei entwickeln. Sie sollen das natürlich sollen Kinder sich frei entwickeln. Aber ich beobachte diese Unsicherheit, dass man so wenig sagt, ich möchte eine Botschaft leben, ich möchte Werte leben, ich möchte Überzeugungen leben. Ich möchte andere dafür gewinnen. Ich möchte sie anstecken. Natürlich möchte ich nicht übergriffig sein. Ich möchte nicht, nicht in einer Art und Weise aufdringlich sein. Aber ich möchte eine Botschaft leben. Also wenn ich dich dafür gewinnen kann, darüber nachzudenken, ehrlich mit dir selbst zu sein, und zu sagen, bist du an einem Punkt, wo du sagst, du willst gar keine Botschaft leben. Vielleicht. Vielleicht braucht es eine Korrektur. Ich merke, ich brauche eine Korrektur an der Stelle. Ich nenne das immer in meiner Sprache. An manchen Stellen muss ich wieder zurück aufs Spielfeld kommen. Runter von der Zuschauertribüne. Ich möchte mitspielen. Ich möchte dabei sein. Ich möchte mit die Partie bestimmen. Ich möchte ein aktiver Mitspieler sein. Und nicht nur am Rand stehen und Kommentare machen. Man kann auch professionell Kommentare machen und am Rand stehen. Das geht auch. Man muss sehr ehrlich sein mit sich selber. Das heißt also, man kommt in einen Bereich sein, wo man sagt, okay, wenn du sagst, ich möchte eigentlich ein Botschafter sein, ich möchte, dass mein Leben eine Botschaft lebt, es ist mir wertvoll, etwas zu leben, etwas zu auszustrahlen, für etwas zu stehen, dann kann es sein, dass du sagst, ich habe meine Botschaft noch nicht gefunden. Es kann sein. Ich glaube, man sucht jahrelang, es kann sein, manche Leute wie Greta Thunberg scheint sehr früh eine Lebensbotschaft gefunden zu haben und sie setzt alles drauf. Ich bewundere solche Personen. Ich merke, dass ich sehr lange brauche, meine Botschaft zu klären. Und abstrakt kann man da immer drüber reden. Auch als Christ kann man abstrakt drüber reden. Aber die Frage ist, wofür stehe ich? Was ist die Gestalt meines Lebens? Und was ist die Ausstrahlung und das Themenfeld und die Überzeugung, mit denen ich andere Menschen prägen möchte? Möchte ich sie überhaupt prägen? Ja, ich möchte prägen. Das ist fast schon verboten, so etwas zu sagen in der heutigen Zeit. Kinderbereich, Kinder. Möchtest du Kinder prägen? Möchtest du als Kindermitarbeiterin, als Kindermitarbeiter Kinder prägen? Oder möchtest du, dass es einfach nur den Kindern gut geht, egal was sie wollen? Die Kinder haben eine Wunschliste und sie sagen, denn das möchten wir alles gerne machen und dann ist deine Aufgabe, ihnen alles zu erfüllen. Oder möchtest du Kinder prägen? Wie möchtest du sie prägen? Mit was? Mit welchen Inhalten? Welchen Überzeugungen möchtest du sie prägen? So, das war jetzt schon ein bisschen längere Einleitung, als ich dachte, weil mehr will ich gar nicht sagen. Ich möchte dich für eine Übung gewinnen und danach dann noch einen zweiten Teil was machen. Und diese Übung dauert vielleicht eine Viertelstunde. Und ich sage leicht dazu, als ich diese Übung vor Jahren zum ersten Mal gemacht habe, hat sie mich sehr bedroht. Wenn sie dich bedroht, dann lass es nicht zu dicht an dich ran. Also es geht nicht darum, dass ich dich verunsichern möchte. Also in falscher Weise. Man kann die Übung positiv machen und man kann die Übung mit einer Negativfolie machen. Und ich zeige dir mal, worum es geht. Die positive Variante sieht so aus. Wir haben hier Klemmbretter und Stifte. Wir werden das gleich verteilen. Dann ist einfach eine Viertelstunde stille Arbeit sozusagen im Raum. Also nichts reden bitte mit dem Nachbarn. Keine Smalltalks oder so. Einfach nur still sitzen und Dinge aufschreiben. Oder wenn du nicht möchtest, still drüber nachdenken. Aber aufschreiben ist sehr hilfreich. Die Frage lautet, was... Meinst du von dir selbst, welche Botschaft vermittelt dein Leben? Es wird nicht abgefragt und nicht eingesammelt. Nur für dich. Was glaubst du aktuell, welche Botschaft vermittelt dein Leben? Das kann sein Eigenschaften, Themenfelder, Lebensstile. Welche Botschaft vermittelt dein Leben? Werte, dein Auftreten so. Das ist die positive Übung. Also wenn du sagst, das scheint mir im Moment so zu sein. Das ist der Ist-Zustand. Es geht nicht um, wie hätte ich es gerne, sondern die Frage lautet, fragt nach dem Ist-Zustand. Wie ist es aktuell bei dir? Und jetzt kommt die Übung, die vielleicht nicht für, für jeder Mann oder jeder Frau ist, aber die trotzdem noch doller das Ganze auf den Punkt bringt. Die Übung lautet, schreibe einen Nachruf. Was würden andere über dich sagen oder schreiben, nachdem du gestorben bist? Als wer werde ich in Erinnerung bleiben? Als Pastor geht es ja immer darum, also wenn man Trauerfeiern mal macht, dann setzt man mit den Angehörigen zusammen und lässt sich erzählen, wie sie die Person, die verstorben ist, erlebt haben. Das bleibt in Erinnerung. Also ich sage nochmal, es kann sehr bedrohlich sein, über den eigenen Tod nachzudenken, aber wenn du dich darauf einlässt, wird es sehr konkret. Stell dir vor, du erlebst deine eigene Beerdigung und Leute reden über dich. Was glaubst du, würden sie aktuell über dich sagen? Was für ein Typ bist du? Welche Eigenschaften hast du? Was war dir wichtig im Leben? Wofür hast du dich eingesetzt? Wir machen das jetzt eine Viertelstunde im Gottesdienst, aber wenn du dich darauf einlässt, auf diese Übung, ist das eine Übung, wo man sich ganz alleine draußen am Sonntag oder wo auch immer mal hinsetzt und ganz alleine Tagebuch oder irgendwas aufschreibt, sagt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich vermute, Menschen denken aktuell so über mich. Und dann kannst du gucken, was macht das mit dir? Hast du das Gefühl, das trifft es? Bist du damit zufrieden oder nicht? Bist du glücklich oder unglücklich damit? Es geht um den Ist-Zustand. Jetzt würde ich das super finden, wenn äh, Assistenten mir kurz ein bisschen helfen. Da vorne hat Tobias schon Klemmbretter vorbereitet und es gibt auch Stifte, und jeder, der möchte, kann ein Klemmbrett bekommen. Musst du nicht, aber es ist echt eine Hilfe. Äh, genau, verteilt die doch einmal durch. Jeder, der möchte, und äh, da sind Bleistifte dabei. Und mach dir mal Notizen, wie du denkst, dass aktuell dein Leben von anderen wahrgenommen wird. Für etwa 15 Minuten. Ich merke, wie ich sehr hohes Interesse hätte, mit dir darüber zu sprechen. Also nicht als Abfrage, sondern zu horchen. Wo siehst du dein Leben? Welche Botschaft hast du? Wir haben ja Zellgruppen, man kann in Zellgruppen drüber sprechen. Ich glaube, das ist ein sehr sensibles Thema, weil wenn zum Beispiel jemand sich outet und sagt, ich glaube, ich werde so wahrgenommen oder das ist die Ausstrahlung meines Lebens und dann sitzen fünf Leute drumherum, rollen die Augen und sagen, das meinst du doch nicht ehrlich. So. Also es ist ein sehr sensibles Thema. Wenn du sagst zum Beispiel, ich glaube, mein Leben strahlt Großzügigkeit aus, und dann sagen die anderen, naja, das hättest du wohl gerne, aber so knickerig und knauserig, wie du bist, das ist aber eine schöne Selbsttäuschung. Also ich nehme Beispiele, ich sage, wie sensibel das Thema ist. Ich glaube, wenn es uns gelingt, ehrlich mit diesem Thema umzugehen, löst es was sehr, sehr Wertvolles in unserem Leben aus, weil es fokussiert unser Leben, dein Leben, mein Leben und es bewahrt uns davor, einfach nur dahin zu leben, sich treiben zu lassen. Man kann ja sagen, ich möchte einfach leben, ja, das stimmt und dann lebst du eben einfach und dann ist das Leben vorbei. Und manche vielleicht, je nachdem in welchem Beruf du bist, fühlen sich auch eher wie Getriebene. Die sagen, ich habe so viele Verpflichtungen, ich muss das alles tun. Die Antwort an uns lautet ja oder die Frage an uns, an dich lautet, wie möchtest du gestalten? Es geht nicht um die Frage, welchen Beruf du ausübst. Es kann sein, dass dein Beruf dir hilft, deine Lebensbotschaft zu leben. Es kann auch sein, dass dein Beruf dir nicht sehr hilft dabei, dass du aber trotzdem innerhalb des Berufes durch die Art und Weise, wie du als Mensch auftrittst, eine Botschaft lebst, obwohl der gesamte Beruf vielleicht nicht das Setting deiner Botschaft hat. Es kann sein, dass du in einem Familienverbund bist, wo du sagst, da fühle ich mich sehr unwohl, also das lebt nicht meine Botschaft. Es kann sein, dass du mit einem Partner verheiratet bist, der nicht einig ist mit dir, was die Botschaft deines Lebens sein könnte. Es gibt also viele Widrigkeiten, will ich damit nur sagen. Und trotzdem sind wir nicht einfach nur Opfer. Es ist nicht nur so, naja, das Leben verläuft eben so, wie es läuft. Sondern du lebst dein Leben, du gestaltest dein Leben. Und wenn man das dichter an sich herankommen lässt und raus aus diesem Abstrakten geht, also irgendwelche Allgemeinheiten zu sagen, dann kann es sein, dass eine Spannung auftritt zwischen dem, wie du sagst, ich vermute, mein Leben wird aktuell mit so einer Botschaft wahrgenommen, ich wünschte mir aber, es wäre so. Also von einem Ist-Zustand zu einem Soll-Zustand, jetzt nicht als Forderung, sondern eher als Hoffnung und als Perspektive. Ich möchte dich ein bisschen mit weiternehmen und ich tue das nur deswegen, weil ich glaube, dass ja viele von uns hier heute Morgen auch, wie wir hier als Kirche, als Gemeinde, als christliche Gruppe zusammensitzen, schon die christliche Botschaft kennen. Und sonst wärst du nicht Christ geworden, wenn du nicht eine Botschaft in deinem Leben angenommen hättest, von Jesus her. Wir haben hier vorne Abendmahl stehen, dazu sage ich gleich was. Und die Botschaft, dass Jesus dir Schuld vergibt, dass Jesus dich annimmt, dass du geliebt bist von Grund auf. Diese Botschaft hat dich und mich erreicht. Sonst würdest du, oder die meisten von uns vermutlich hier nicht sitzen, in einer Kirche am Sonntagmorgen. Wenn man das hier jetzt ein bisschen aufnimmt und verlängert, dann ist die Frage, die du mitnehmen kannst, für dich. Und das beantwortet man, glaube ich, nicht in 15 Minuten. Und wenn du diese Frage mitnimmst, was ist meine Botschaft, was ist deine Botschaft? Denn genauso auch die zweite Frage, welche Botschaft möchte ich leben? Welche Aussage soll mein Leben haben? Und du kannst alle Themenfelder durchgehen, weil alles ist eine Botschaft. Dein Konsumverhalten, deine Mobilität, deine Umgangsform, deine Religion, dein Glaubensverständnis. Dein Besitz, Umgang mit Besitz, Einsatz von Zeit, Beziehung und Freunde und die Liste ließ sich verlängern. Ich habe eben schon davon gesprochen, dass wir als christliche Kirche, als christliche Gemeinde hier zusammen sind. Und wenn wir die Bibel lesen, merken wir, da wird an einer ganz bestimmten Stelle auch von Botschaft geredet. Paulus verändert ältere Begriffe und sucht neue Begriffe im Griechischen. Und wir werden dieses Thema auch nächsten Sonntag noch ein bisschen weiter verlängern. Und ich zeige dir mal einen Vers, wie Paulus nach einem neuen Begriff gesucht hat. Hier in der Mitte, 2. Korinther 5, Vers 20, der erste Teil. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Ich habe schon eine andere Übersetzung gewählt als die Luther-Übersetzung, weil wer den Vers aus der Luther-Übersetzung kennt, weiß, da steht, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. An sich fand ich den Vers immer gut, aber mir gefällt diese Formulierung an Christi Stadt nicht. Und das hat folgenden Grund. Weil das fühlt sich so an wie, sag mal, Jesus hat sein Irdenleben jetzt hinter sich. Er hat eine Botschaft gelebt. Er ist dafür gestorben für diese Botschaft, aufgefahren, sitzt jetzt irgendwo bei Gott im Himmel. Und jetzt schickt er mich alleine los, dass ich an Christi Stadt eine Botschaft habe. Dieses alleine losgeschickt werden gefällt mir dabei nicht. Das ist nicht mein Typ. Ich sage, es gibt manche Leute, die sagen voran, 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 alleine ist mir egal, ob Leute mitkommen, die haben wahrscheinlich nicht ein Problem damit. Aber mich strengt diese Übersetzung an, an Christi statt. Die kann man biblisch so vom Urtext übersetzen. Nicht alle Bibel übersetzen so, hier wird schon übersetzt mit, so sind wir Botschafter Christi oder andere Übersetzen für Christus. Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Ich würde eine andere Übersetzung vorschlagen, die bei mir eine stärkere Resonanz auslöst, vielleicht bei dir ja auch. Also hier unten steht, Botschafter nicht an Christi statt, im Sinne von allein gelassen und losgeschickt, sondern mit Christi Geist im Sinne von Christus. So sind wir nun Botschafter im Sinne von Christus. Also in seiner Mentalität, in seinem Verständnis, in seiner Aussagekraft, in seinem Sinne sind wir Botschafter. Das ist eine Übersetzung, die bei mir etwas auslöst und wo ich mich leichter zustellen kann. Und was ich jetzt praktisch dir mitgeben möchte, auch über diesen Sonntag hinaus, ist das, was hier oben in ganz, ganz kurzen Sätzen und Worten steht. Ich möchte dir hier heute Morgen sagen, Gott beruft dich. Gott ruft dich und es kann sein, dass dieser Ruf in deinem Leben, ich weiß nicht, wie lange du schon Christ bist, 27 Jahre zurückliegt, du bist mal irgendwann Christ geworden, manche sind auch re relativ jung Christ geworden und vielleicht hast du die Signale bekommen, Christsein besteht darin, man kommt in den Gottesdienst, man ist in der Zellgruppe, man liest die Bibel, man benützt sich ein gutes Leben zu führen und ansonsten, ja, ganz wichtig, alles ganz wichtig, stimmt ja auch. Aber du hast vielleicht noch nie gehört, dass das hier der Kern ist, worum alles geht. Der Kern ist, wie wir im Johannesevangelium lesen, wie wir im Lukas-Evangelium jetzt lesen, dass Jesus seinen Geist in unser Leben hineingibt, in dein Leben gibt und uns sendet, dass wir Gesandte sind. Wir haben in der deutschen Sprache nur vergiftete Worte. Das macht es so schwierig, darüber zu reden. Und wir suchen in der Gemeindeleitung oder aus verschiedenen Sachen, wir suchen nach. Worten, die was auslösen und die nicht, weil sie vergiftet sind, sofort die inneren Jalousien runterlaufen lassen. Und ich mache das als Vorgucker, praktisch auch für nächsten Sonntag und äh, darüber hinaus, weil ich werde da ein bisschen tiefer einsteigen. Kannst du ahnen, was hinter diesem Begriff Botschafter steckt, was Paulus damit übersetzt? Es ist der Begriff Jüngerschaft und Jüngerschaft funktioniert im Deutschen nicht. Denkt, pff, Fremdwort, Kunstwort. Es wird im Matthäus-Evangelium verwendet, Matetai, die Schüler von Jesus, Jünger. Möchtest du ein Jünger von jemandem werden? Da stößt es einem doch sofort innerlich auf. Ist Jesus ein Guru? Man verwendet das. In vieler Literatur, was auf Deutsch übersetzt wird, kommt das Wort Jüngerschaft vor. Und ich kann verstehen, wenn du das ablehnst. Und deswegen löscht das Wort aus deinem Kopf. Der aktuell verständliche Begriff für unsere deutsche Sprache, vielleicht gibt es andere Begriffe, aber der Begriff, der an vielen Stellen gut funktioniert, ist, dass du gerufen bist, ein Botschafter zu sein, eine Botschaft zu leben. Natürlich steckt da ganz viel hinter dran. Da werden wir heute nicht drüber reden, was das alles bedeutet und welche Einwände man haben kann und welche Unsicherheiten und was man lernen kann und was nicht alles. Lösch mal alles beiseite. Es geht um die Grundfrage, möchtest du eine Botschafterin oder ein Botschafter im Sinne von Christus sein. Vielleicht sagst du, ja, aber ich, 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 ich bin doch schon 17 Jahre Christ. Ja, aber vielleicht hast du diese Frage noch nie beantwortet. Du bist Christ geworden, weil Jesus dir was anbietet, weil er dich begnadigt, weil das Abendmahl Blut und Brot und sein Leib gegeben, weil das dich segnet und du ein neues Leben bekommst. Aber vielleicht hast du diesen Ruf noch nie für dich mit Ja beantwortet. Deswegen stelle ich dir heute Morgen diese Frage Möchtest du eine Botschafterin, ein Botschafter Christi in Christi Sinne sein? Und es kann sein, dass du sagst, ich weiß gar nicht genau, wie das geht und äh, das überfordert mich und das fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Ich weiß, dass das alles auslösen kann, weil man nicht weiß, was steckt da alles hinter. Aber lassen wir es einfach mal runterholen und sagen, es geht darum, dass du als Schülerin, als Schüler von Jesus ein Leben lebst, was eine Botschaft hat in diese Welt. Und es geht nicht darum, dass du heiliger werden musst, einen anderen Charakter bekommen musst, irgendwelche fromme Sprachvokabeln lernen musst. All diese ganzen Sorgen, die dann bei einem hochkommen, muss ich jetzt irgendwie mein Leben verbiegen, um, um überall Leuten zu sagen, was irgendwie die Botschaft ist. Das hat alles damit nichts zu tun. Das lenkt auch ab von dieser Grundfrage. Das ganze Wie und Was und was man alles tun könnte, lenkt ab von der Grundfrage. Die Grundfrage für heute Morgen, für dich im Innersten, für dein innerstes Herz lautet, vielleicht ist es dir verloren gegangen, deswegen stelle ich die Frage neu. Möchtest du eine Botschafterin, ein Botschafter in Christi Sinne, in dieser Welt sein? In deinem Freundeskreis, deinem Bekanntenkreis, Arbeitskollegen, wo auch immer. Auf deine Art, du musst kein anderer werden, wenn du ein Botschafter bist. Aber die Frage ist, möchtest du überhaupt eine Botschaft leben? Was ist deine Botschaft? Was ist deine spezifische Botschaft? Die große Botschaft, zu der wir eingeladen sind, ist, ein Botschafter Christi zu sein. Du kannst auch andere Begriffe dafür verwenden. Ich liebe diesen Begriff, ein Botschafter des Himmels zu sein. Ich glaube, der Begriff Himmel funktioniert wieder in unserer heutigen Zeit. Vor 30 Jahren funktionierte er nicht. Er funktioniert wieder. Es ist spirituell möglich, von Botschaften aus dem Himmel zu sprechen. Du kommst da ganz viel auf esoterische Literatur, wenn du im Internet dir das anguckst, aber es zeigt, es wird verstanden. Du kannst auch sagen, du möchtest ein Botschafter des Friedens sein, des Friedensreiches Gottes. Du kannst sein, du möchtest ein Botschafter des Reiches Gottes sein. Es geht nicht um den Begriff. Es geht darum, ob du innerlich dich rufen lässt, ob du das annimmst, diesen Ruf, dass du in Christus gesandt bist, dass Gott durch dich reden möchte, wie es hier steht, dass Gott dich gebraucht, um durch dich zu anderen zu sprechen, redet durch uns und er redet zu anderen, ein Botschafter Christi. Ich möchte dich gewinnen, entweder wieder neu dazu Ja zu sagen und es zu reaktivieren oder zum ersten Mal heute Morgen dazu Ja zu sagen und dich auf dieses Abenteuer einzulassen. Deutsche sollen angeblich, wir haben uns das gerade so international wieder sagen lassen auf einer Konferenz, Deutsche tendieren dazu, erstmal alles kompliziert, ganz genau bis zum Letzten, genau zu wissen, bevor sie irgendwo mitgehen. Auch in Ordnung, alles richtig, also auch ein bisschen eine Skepsis zu haben. Aber du bist ja schon, viele von uns sind schon viele Jahre Christ, du weißt, wer Jesus ist. Du weißt, wie viel Wertvolles in der Bibel steht. Du weißt, was das an positiven Dingen ist. Deswegen, du kaufst nicht irgendetwas in dein Leben rein, als Black Box. Und trotzdem, und ich komme darauf zurück, ein bisschen penetrant und frage, dadurch, dass du selbst Christ wurdest, dadurch, dass du für dich eine Version des Evangeliums verstanden hast, dadurch, dass du berührt wurdest, das heißt noch nicht automatisch, dass du in deinem Herzen und mit deinem Leben diesen Ruf angenommen hast. Und das heißt nicht könnte es heißen, aber es heißt nicht, du musst Missionar irgendwo werden, du musst irgendwo weggehen und äh, was auch alles, irgendwie was ganz Dramatisches tun. Es kann sein. Aber hier geht es darum, dass es eine große Überschrift bekommt, dein Leben. So wie du mit vielen Teilbereichen lebst, du so sagst, Herr, ich möchte für dich ein Botschafter sein, eine Botschafterin. Man könnte auch sagen, wieder fromme Formulierung, Gott zur Ehre leben. Das verwendet heute aber auch keiner, weil es nicht verstanden wird. Deswegen, es gibt da viele fromme Begriffe für, die man auch lesen kann in der Bibel und wo man auch Kopfnicken kann und sagen, ja das stimmt und das sind alles biblische Wahrheiten. Und trotzdem kann es sein, dass man am Wesentlichen vorbeigeht, weil man diese Frage nicht für sich klärt. Möchtest du im Sinne Christi eine Botschaft leben? Und ich hoffe, dass du mitgehst. Ich merke, dass ich diese Frage und ich, ich mache das nicht einfach. Ich dachte, oh, will ich da wieder Ja zu sagen? In dieser Welt, mit allen Erfahrungen, die wir gemacht haben, mit allen Negativerfahrungen, mit allem, was sich so mühsam und anstrengend fühlt, möchte ich mit meinem Leben Ja zu diesem Ruf sagen. Und ich bin schon bei 80, 90 Prozent Ja zu sagen. Ich merke, ja, ich möchte das. Ich habe ein bisschen noch Scheu, was auf mich zukommt und worauf ich mich einlasse. Ich kann das nicht so leicht von der Zunge sagen, weil ich finde, es ist ein sehr wichtiger und sehr ernster Auftrag. Aber ich merke, ich möchte ihn wieder leben, stärker leben als vorher und nicht nur zufällig vielleicht leben, sondern bewusst und gezielt und gestaltet diesen Auftrag leben. Werde ein Botschafter, eine Botschafterin Christi. Nimm diesen Ruf an. Damit schließe ich mit dem, was ich hier vorne sage und möchte dir so diese Frage mitgeben, dass du sie auch bis heute Abend und in die Woche rein behältst, deswegen habe ich das so häufig wiederholt. Was ist meine Botschaft? Was ist deine Botschaft? Das für sich neu zu sortieren und zu klären. Und für das Abendmahl habe ich heute Morgen eine völlig andere Form ausgedacht. Also normalerweise machen wir das in Gruppen oder so. Heute machen wir es ganz anders, nämlich wo ein bisschen zum Ausdruck kommen kann, dass Abendmahl auch eine Art von Verkündigung ist. Nämlich folgendermaßen, äh, im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, das ist jetzt gute Nachricht als Übersetzung. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und für diesen Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Ich möchte das jetzt folgendermaßen machen. Ich habe das jetzt ein bisschen nach vorne gezogen, damit es nicht so mitten im Weg drin steht, dass wir uns gleich am Ende des Gottesdienstes praktisch in zwei großen Kreisen drumherum stellen um diesen Tisch, also so und Erstmal genau zuhören, damit es verständlich ist, wie es gemeint ist. Wenn du daran teilnehmen möchtest, dann stell dich in den inneren Kreis. Und wenn du nicht daran teilnehmen möchtest oder schon daran teilgenommen hast, dann stell dich in den äußeren Kreis. Also wenn du in dem inneren Kreis stehst und du hast daran teilgenommen, dann mach einen Schritt zurück, damit man weiß, wer noch nicht daran teilgenommen hat, aber gerne daran teilnehmen möchte. Okay, soweit? Jetzt geht es folgendermaßen, normalerweise teilen ja Leute, die vorher bestimmt sind, das aus. Das werden wir heute nicht vorher entscheiden. Du kannst mit diesem Abendmahl hier vorne, ich habe extra so ganz winzig kleine, nicht Oblaten, die habe ich nicht gefunden, sondern Kekse, gluten- und Laktosefrei, übrigens jeder kann mitmachen, und ganz viele Einzelkelche hier vorne hingestellt. Und es werden dann einfach zwei, drei, vier Leute beginnen, und das wird in folgendermaßen ablaufen. Man nimmt einen kleinen Kelch und einen Keks, aber nicht für sich selber, sondern geht damit zu jemandem hin und übergibt der Person das als Botschafter. Du kommst nicht mit leeren Händen, sondern mit Christi Vergebung, mit Brot und Wein oder Traubensaft und gehst damit zu jemandem hin. Du musst das nicht machen. Also keiner wird dazu gezwungen, das so zu machen. Aber wenn du möchtest, beteilige dich. Und werde ein Botschafter. Das heißt also, der innere Kreis, da werden Leute stehen, die möchten sich daran beteiligen. Und dann beginnen zwei, drei Leute, wenn ich leicht gebetet habe, kommen dann praktisch nach vorne, nehmen etwas und gehen zu jemandem hin und geben das der Person. Und dann können andere kommen und etwas jemandem geben. Also immer so drei, vier, fünf Leute. Du kannst es zwei, dreimal machen, du brauchst es aber auch gar nicht machen. Du kannst einfach nur im Kreis stehen bleiben und warten, dass jemand dir das gibt. Du kannst aber auch sein, du möchtest selbst ein Botschafter, ein Gesandter werden. Und wir gucken mal, was passiert. Es ist nicht vorher festgelegt, wer an den Tisch geht und wer das nimmt und jemand anderem bringt. Du brauchst gar nichts dabei zu sagen, du kannst es einfach nur freundlich übergeben. Du kannst aber auch ein Bibelwort dazu sagen. Wenn du jemanden diese Botschaft überbringen möchtest, was immer du möchtest, so wie du es willst, wir testen das einfach mal aus, ob das funktioniert und ähm, als Kleine Veranschaulichung dazu, dass wir nicht einfach nur Empfänger sind der guten Nachricht, sondern dass wir Botschafter der guten Nachricht sind. Wie auch immer du das Ganze formulieren willst, dass du aktiv im Geschehen drin bist, dass Gott durch dich redet zu anderen Menschen. Seid ihr dazu bereit? Also wer irgendwie sich beteiligen möchte, komm in so einen inneren Kreis und wenn du sagst, ich möchte das eher so ein bisschen beobachten, dann stell dich so in einem äußeren Kreis dazu. Du kannst aber auch jederzeit in den inneren Kreis denn dazu kommen und sagen, ich möchte auch mit dabei sein. Lass uns doch zusammen beten und äh, zusammen Musik hören und zusammen singen und so das Mal des Herrn, wie das in der Bibel genannt wird, auf diese Weise uns gegenseitig geben. Danke, Jesus. Danke einfach, dass du dein Leben für uns gegeben hast, mit allem, was du hattest, dass du nichts zurückgehalten hast, dass du den Himmel für uns aufgegeben hast, dass du in diese Welt gekommen bist mit all ihrer Zerbrochenheit und dass du dein ganzes Leben hineingegeben hast, dass du dein Leben förmlich ausgegossen hast für uns in dieser Welt, dass wir deine Botschaft verstehen und annehmen. Nichts hast du dir mehr gewünscht, als dass wir verstehen, wie sehr uns Gott liebt und dass seine Gnade und Vergebung unser Leben trägt. Danke, Jesus, dafür. Und Paulus schreibt, in der Nacht, als Jesus, unser Herr, verraten wurde, da nahm er das Brot und dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und kurz danach nahm er auch den Kelch und sagt, das ist das neue Testament in meinem Blut zur Vergebung eurer Schuld. Trinkt alle daraus, kommt dazu und tut es zu meinem Gedächtnis. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für diese Zeichen, die das so anschaulich machen uns, dass du unsichtbar in uns lebst, dass du in uns hineinkommst, dass wir dich aufnehmen können, auch mit unserem Körper, dass du in uns wirkst, dass dein Geist in uns wohnt, in der tiefsten Stelle unserer Seele, dass wir träumen in deinem Sinne, dass wir ein Leben leben. Danke, Jesus, ein Leben, was ja, eine Botschaft hat. Hilft jedem von uns, die eigene Botschaft zu finden und gerne sie zu leben, mit mit Liebe, mit Überzeugung, mit Kraft, so wie es jedem von uns entspricht. Danke, Jesus. Danke, dass wir als Gemeinde Botschaft sein können. Danke für den Weg, den du mit uns gehst. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.